1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de Eriac Capital Humano. Mi nombre es Alejandra Caballero. Yo soy gerente de Talento Humano en Jofroy. Jofroy eh, es una agencia aduanal principalmente, es nuestro core business. Y también soy socia de Eriac Capital Humano e integrante del Comité de Entendimiento del Negocio. Hoy nos acompaña Daniela Labra ella es directora general de Atentamente. Daniela es también profesora, investigadora y coordinadora universitaria. Es coautora de libros y programas en educación socioemocional. También es consultora para el Healthy Minds Innovations y desarrolla e imparte programas, capacitaciones, conferencias y talleres. Ya Daniela, seguramente algunos han escuchado hablar de ella y la han escuchado también, ha estado con nosotros, eh, compartiéndonos temas muy interesantes. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de mindfulness, la importancia de la atención plena. Y bueno, bienvenida Dani, muchas gracias por haber aceptado la invitación una vez más aquí con nosotros. Y, y bueno, para comenzar me gustaría que nos compartieras aquí a toda la audiencia que nos escucha. Eh, ¿Qué es lo que te apasiona, Dani? Eh, ¿Cómo podemos conocer a Dani desde lo que más le apasiona?
0: hola Ale, muchísimas gracias muchísimas gracias a Eriac, muchísimas gracias a ti por este espacio me da muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes aquí en Eriac. entonces pues mira yo te voy a decir que a mí creo estaba pensando en esa pregunta me apasionan muchas cosas pero creo que lo que más me apasiona realmente es poder conocerme mejor ¿no? y poder madurar más de este mundo interior para estar yo Mejor para desarrollar el bienestar, que es una habilidad, ¿no? Y ese bienestar no está solo en relación a conocerme a mí, sino que creo que conocerme a mí y regularme también me ayuda a conocer mejor a los demás, ¿no? Con esa relación con los demás. Entonces, si me preguntas, dices, ay, me gustan muchas cosas, pero lo que me apasiona, lo que le da más sentido a mi vida, ¿no? Es como decir, ¿cómo puede uno conocerse, ser mejor persona, ¿no? Y ser en ese sentido más feliz, que creo que. Mal que bien, por una forma u otra, todos es lo que queremos, ¿no? O sea, le llamamos diferente, pero todos queremos ser feliz. Y si la felicidad es una habilidad, pues desarrollar esa habilidad es lo que me apasiona.
1: Muy bien, qué padre, Dani. Muchas gracias por, por compartirnoslo. Eh, bueno, ya para entrar este, directamente en materia a, a lo que venimos, ¿verdad? A escuchar este, sobre tu conocimiento, expertise en, en temas de mindfulness. Eh, Sabemos que, que este tema ha cobrado eh, bastante importancia en estos tiempos, no solamente para nosotros profesionales de, de recursos humanos, sino para eh, pues cualquier persona ¿verdad? De, de esta época, eh, de esta era que estamos viviendo. Eh, creíamos que el home office nos iba a, a salvar ¿verdad? del burnout, del estrés este, laboral y bueno... Eh, también estamos creando nuestra propia rutina, incluso eh, a veces trabajamos horas de más, ¿verdad? Creemos que porque estamos aquí este, en casa podemos cortarle, ¿verdad? A la, a la hora que, que termina la oral y pues no, ¿verdad? Resulta que a veces andamos incluso hasta más estresados. Eh, me gustaría que, que primero que nada nos compartas cómo defines mindfulness y los tipos de, de Mindfulness que, que existen, es una palabra que a veces la escuchamos mucho, ¿verdad? Es muy común hoy en día, pero eh, sí me gustaría que, que todos estemos en el mismo canal, ¿verdad? Platicando eh, sobre este, este concepto.
0: Gracias, Ale. Mira... Mindfulness, como dices, es un tema un poco en boga, ¿no? Se lo oímos por muchos lados y entonces se ha vuelto un poco un término paraguas, ¿no? Que puede abarcar muchas cosas. En español lo traducimos técnicamente como atención plena o atención consciente, así lo encontrarías en la literatura. A mí me gusta traducir el término como presencia mental, a mí, ¿no? Me gusta cuando lo traduzco yo, porque también soy intérprete, <risa> me gusta traducir como presencia mental, pero mindfulness, como esto a lo que te refieres, es un poquito, se ha vuelto como un término donde abarca comer consciente, caminar consciente, este, estar consciente de lo que pasa afuera, ¿no? Como implica en su esencia esta presencia mental, pero abarca muchas cosas. Entonces meten a veces en ese mismo término desde el yoga, la meditación, ¿no? el caminar despacito, el comerte una manzana despacito. no, o sea, como que se acaba metiendo bajo ese paraguas muchas cosas. Si ves la definición más eh, común de mindfulness, más reconocida, es una que desarrolló el doctor John Kabat-Zinn. Eh, y él ha desarrollado un, una formación que se llama Reducción del Estrés a Través de Mindfulness MBSR, Es bastante famoso y él dice que mindfulness es poner atención al momento presente sin juicio, en resumen. Y creo que eso es una buena definición de un término técnico, ¿no? entonces decir,
1: esta, el poner atención, a ver, es como si yo les digo ahorita, ¿me estás poniendo atención, Ale? Yo pensaría, yo pensaría que sí, ¿verdad? Pero qué tanto, ¿no? Qué tanta atención plena estoy poniendo ahorita en, en esta introducción al tema, ¿verdad?
0: Y fíjate, eso es bien padre, porque a lo mejor el momento que te dije, estás despierta, como que dices, no sé qué te pasó, ya me cuentas, pero a lo mejor dices, ah, pues sí, sí estoy despierta, y te das cuenta de que estuviste despierta desde, que, desde la mañana, ¿no? Pero no necesariamente estás consciente, ¿verdad? O sea, consciente de que estás consciente, consciente de que estás despierta, ¿verdad? Estás como, a lo mejor me estabas escuchando. O a lo mejor estás pensando, ay, qué le voy a preguntar después, este, algo que te acordaste, ¿no? La mente puede estar en otro lado, o a lo mejor estás como metida en lo que te estoy diciendo y no necesariamente consciente, ¿verdad?, de lo que está pasando. ¿Sí ves la diferencia? Es como cuando vas a ver una película y estás metido así, sintiendo todo lo que dice el otro, no lo que está pasando en la película, pasa alguien y te, ¿no? de repente como que te despiertas, ¿no?, y te das cuenta de que estás viendo una película.
1: ¿Y cuál es la importancia de estar consciente? Porque muchas veces se vende mucho la idea de, wow, eres ve esta persona que es tan multitask, ¿no? Que puede mm. hacer más de una, dos, tres cosas a la vez. Mm
0: -hmm.
1: es, ese beneficio, porque tú, eh, porque veo que lo estás haciendo positivo, ¿no? El que es positivo que estemos conscientes, ¿no? Con una atención plena. Eh, ¿Qué me puedes decir sobre eso, sobre ese beneficio? Fíjate que es
0: bien importante porque estar consciente nos permite realmente... Esa, esa, ese estado que reconociste y espero que los que nos escuchen, quienes nos están escuchando, hayan reconocido, ¿no? Es el contrario de ir en piloto automático. Ir en piloto automático es lo que nos pasa mucho de nuestra vida, ¿no? Vas así... van te subes al coche, manejas, media hora después llegas a... Y no sabes ni cómo llegaste, porque ibas pensando en otra cosa, ¿verdad? Y te perdiste de esa media hora de manejada. A lo mejor es bueno, manejar, ¿qué más da? No si siempre manejo al mismo lugar. Pero también nos pasa cuando estamos interactuando con la gente que queremos, cuando estamos tratando de hacer una chamba, cuando estás tratando de leer algo, de estar en una reunión. Tu mente puede estar perdida. ¿verdad? Y en piloto automático perdido en tus pensamientos o como fundido ahí como medio en estado, ¿no? Y eso se llama distracción, se llama también fusión cognitiva porque en el momento en que yo me pongo a pensar, uy, los tacos que me voy a comer ahorita que acabe mi entrevista, ya no te estoy poniendo atención, estoy pensando en mis tacos, ¿no? <risa> o en mi carne asada, dirían ustedes, ¿no? Entonces estoy por allá y no te presto atención. ¿Cuál es el costo de eso? una nos hace sumamente ineficientes. Y hay estudios bien interesantes que demuestran que los adultos promedio pasamos como 47% del tiempo perdidos, no o sea, sin esa atención plena, sin esa presencia. Te hace muy ineficiente, pero tiene otra cosa, Ale, te hace también infeliz. Lo más interesante de ese estudio es, es que cuando la gente está consciente, presente a lo que está haciendo, y puede estar haciendo cualquier cosa, ¿eh? lo que sea, si estás presente, tienes una experiencia de bienestar. Y si estás acá, pero perdido en 20 cosas, ¿eh? tu experiencia, o sea, lo que relata la gente es, pues no, no estoy tan a gusto. Entonces, fíjate qué interesante. Estar consciente nos permite vivir, <risa> Estar en el automático, pues se nos pierde la vida. Es como dice John Lennon, la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo planes, ¿no? O sea, y la vida se te pasa, tu, tu pareja se te pasa, tus hijos se te pasan, tu trabajo se te pasa, ¿verdad? Y por otro lado, resulta, y ese es el, el, el muy interesante resultado de ese estudio científico, que también te hace sentir mal. O sea, hay un estado de malestar. No, te, no quiero decir que te haga llorar, lo que quiero decir es que hay un estado de desasosiego, de malestar, cuando nuestra mente está partida. Cuando tú hablas del multitasking, estamos todos como, uy, mira, el multitasking está bastante probado científicamente, que te hace bastante ineficiente, en realidad, ¿no? O sea, que estás partiendo tu atención. No es cierto que puedas hacer varias cosas a la vez, la atención se está moviendo Así, ¿no? De, lo que, de una cosa, una, una, Y eso hace que cada una de esas tareas, ¿no? Que a lo mejor con presencia las harías en cinco minutos, pues la acabas haciendo en una hora. ¿No les ha pasado? O sea, voy a escribir una cosa. <ríe> Un email, ¿no? Y tal, tal, en el email, entonces en vez de en cinco o diez minutos, me tardé una hora, ¿no? Lo que fui, vine, que iba a decir? ¿Y dónde dejé mi teléfono? <ríe> entonces nos hace, por supuesto, y, y creo que lo más... Interesante, Alex, que si nosotros queremos vivir nuestra vida plenamente, ¿no? si nosotros queremos además tener mayor bienestar, resulta que esa presencia mental nos ayuda. Y si somos capaces de cultivar esa presencia mental, porque no te creas, o sea, si uy, no, pues ya valió porque soy súper distraída, ya nunca lo puedo hacer. Esto es algo que se puede fortalecer. La capacidad de estar presente a voluntad, ¿no? que no se te vaya la mente por donde quiera cada medio segundo, se puede cultivar, se puede fortalecer, es algo muy lindo, ¿no? O sea, todos podemos mejorar, oye, de estar perdidos la mitad del tiempo, ¿no? Por lo menos, no, todos, todos podemos mejorar y se puede. Y nos trae no solo ese mayor bienestar, esa mayor eficiencia, sino que tiene efectos secundarios bien interesantes. Te tranquiliza, ¿no? Te, es, es un elemento muy útil para tranquilizarte, para ayudarte a lidiar con el estrés, a ayudarte a lidiar
1: con la ansiedad. Wow, muy, muy padre, Dani, esto que nos compartes, porque eh, según esto que, eh, pues que desde tu conocimiento nos dices, eh, estamos en un error cuando creemos que somos la cantidad de cosas que hacemos, ¿verdad? Que porque hago más, pues valgo más como persona, pero a costa de qué? ¿Verdad? A costa de tu salud emocional, de tu bienestar, de de estar sufriendo, ¿verdad?, y no lo contrario, ¿verdad?, para lo que yo creo que venimos a esta vida, ¿no?, disfrutarla y, y ser de bien para otros también, ¿no? Ya no funcionamos igual, no somos efectivos, ¿no? Entonces sí es necesario que hagamos un alto, ¿verdad?, Qué tanta atención plena estamos eh, poniendo a las cosas que, que hacemos, con las que nos comprometemos, y que al final de cuentas siempre alguien espera algo de nosotros, ¿verdad? ¿Qué tan efectivos estamos siendo? ¿Qué tanta atención plena estamos poniendo? Eh, muy padre. ¿Y qué nos podrías recomendar tú? Porque sabemos que eh, la rutina existe, ¿verdad? Somos este, seres humanos integrales, necesitamos trabajar, necesitamos atender cosas en casa, con nuestras familias, eh, eh, el ejercicio, a quienes les gusta salir por ahí a hacer ejercicio o hacer en casa, todos tenemos ya una rutina, pero dentro de esta rutina, ¿qué nos podrías recomendar tú para poner en práctica esta atención plena o eh, en otras palabras el mindfulness dentro de la, de la rutina? Pues mírale, yo creo
0: que hay una cosa muy importante como un preliminar no, que, tiene que, que tiene que ver con pensar cada uno de nosotros, cada persona, pensar, a ver, pues yo qué quiero en mi vida, o sea, qué quiero para mi vida, y es una pregunta muy fundamental, no o sea, qué anhelo, qué busco, cuando me meto a trabajar, cuando me salgo de trabajar, cuando me busco una pareja, cuando me desbusco a la pareja, cuando me separo, ¿Qué busco con mis logros profesionales? ¿Qué busco con todo lo que hago? Porque cuando nos preguntamos eso, que muchos no nos lo preguntamos, la verdad, ¿no? Es normal que no nos lo preguntemos muchos de nosotros. A lo mejor encuentras que dices, híjole, sí quiero estar bien. Y para mí ¿qué es, qué es estar bien, ¿no? Y a lo mejor mucha gente nos dice, pues yo quiero tener más paz, yo quiero tener menos ansiedad, eh, yo quiero eh, tener, sentirme más satisfecha, yo quiero tener más eh, calma. Es el tipo de cosas que las personas no si quiero tener más alegría, ¿no? Eso es lo que la gente nos comenta a nosotros. Y si pensamos que eso es lo que queremos y que todo nuestro esfuerzo ¿no? de la vida se enfoca en buscar estar profundamente bien. porque no quieres estar bien un ratito? Quieres estar bien todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso nos puede poner una perspectiva decir, pues, ¿qué me ayuda a estar bien? Y, por supuesto, hay muchas cosas, como tú has dicho, trabajar, el hacer ejercicio, el tener tus necesidades cubiertas, el tener reconocimiento no profesional. Todas esas son elementos importantes para nuestro bienestar. pero el bienestar emocional es determinante para todo eso, yo puedo tener reconocimientos, puedo tener eh, así el título, ser la directora de los directores, ¿no? <ríe> etcétera, etcétera y sentirme bien infeliz, ¿a poco no? ¿Nada? y entonces ese, ese estado interno es muy determinante para poder aprovechar todas las cosas lindas que tenemos en la vida, ¿no? y, y, y capitalizar todo ese bienestar entonces si nosotros pensamos, a ver yo quiero estar bien y parte del estar bien es estar bien internamente entonces nos podemos preguntar pues que me ayuda y ahí entra este aspecto del mindfulness o la presencia mental es uno de distintos aspectos pero si yo quiero estar bien, una de las cosas que más me va a servir pues, es estar en calma, es estar presente no es ser capaz de cuando estoy todo agitado angustiada eh, no perturbado, emocional que pueda yo regresar a este presente, ¿no? Y tranquilizarme, calmarme. Y por eso, te pongo todo este marco no para marearte, sino porque cuando uno quiere decir voy a hacer algo nuevo, tienes que entender el valor de por qué lo vas a hacer. Si no, no lo vas a hacer, <risa> ¿verdad? Entonces, si tú entiendes que el aprender a calmarte, aprender a estar presente, va a redituarte ¿no? Va a abonar a tu búsqueda más profunda, que es querer estar bien, ¿verdad? Entonces dice ah, pues sí le voy a invertir. <risa> si no, es decir, bueno, pues suena interesante eso de estar presente, pero pues yo mejor me voy a hacer otra cosa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entrenar esa presencia mental va a requerir cierto esfuerzo. Hay di distintas maneras de hacerlo. Una manera muy clásica es la que hacemos a través de la, técnicas compartidas en todas las tradiciones contemplativas y religiosas del mundo, o sea, desde el hinduismo, el budismo, el cristianismo temprano, los padres del desierto, el, en, en, el, en el islam aparecen también, también aparecen en el judaísmo. Hay unas técnicas que llamamos en general meditación. La definición que te voy a dar de meditación es, viene del budismo y es familiarizar a tu mente con algo. Entonces, a través de ciertas técnicas, familiarizas a tu mente con estar presente, con esa presencia, con estar despierta. ¿Sí? Esa es una manera de hacerlo. Otra manera que hay es que, por ejemplo, una persona que trabaja mucho esto, no, eh, ahorita se me olvida el nombre de esa científica, pero dice: cuando estés con alguien, donde sea que estés en tu cotidianidad, pon atención a lo que está cambiando, pon atención a lo que no es igual. Porque si no llegamos, y estamos en piloto automático, ¿no? Y, y si empiezo a poner cosas, atención en la junta de siempre con las mismas personas, en el mismo Zoom, empiezo a poner atención, eso hace que mi conciencia esté más presente, ¿no? Como despierto a lo que está pasando. Entonces, yo, son, esas son dos técnicas, digamos. La práctica de la meditación no es ninguna cosa esotérica. En este caso, en mi en particular, implica... Traer mi atención voluntariamente a un objeto elegido. Y cada vez que se va, la regreso. Entonces, por ejemplo, ahorita. Si yo te digo, ¿puedes sentir tu mano derecha? A los que me están escuchando también, ¿eh? pon tu atención en la mano derecha. Siente tu mano derecha. Y ahora siente tu hombro izquierdo. Y ahora siente tu nariz y cómo siente la, el aire que entra y sale. ¿Sí? ¿Pudiste hacer eso? A voluntad hemos movido nuestra atención, ¿verdad? De la mano al hombro, a la nariz, por ejemplo. Y entonces, eso lo podemos hacer. Y lo que queremos hacer cuando meditamos es familiarizar a nuestra mente con estar en un objeto despierto, atento. Entonces, yo la más clásica que van a oír, ¿no? la más clásica técnica que está muy, muy conocida hoy, es cuando atiendes tu respiración, porque la respiración es gratis, siempre la tienes. <risa> se mueve un poquito, entonces medio te entretiene. Entonces, pones la atención en cómo se siente respirar. ¿Y tu mente qué va a hacer en un segundo? Carne asada. <risa> sí. Lo que tengo que hacer es, ¿verdad? Y entonces te das cuenta que ya te fuiste, pero te das cuenta, estás despierto, ¿verdad? Y la otra vez. Lo que se invita es que uno pueda hacer este tipo de ejercicios todas las, todos los días. Está probado muy lindo en neurociencia que si nosotros repetimos, ¿no? Traer la atención a voluntad y se va, y la regreso, y me empiezo a quedar dormido, y la regreso, ¿no? Y así, esa repetición, como un músculo, ¿no? Que se mueve, que si repito y repito, fortalece esa repetición todos los días, aunque sea poquito, estoy hablando cinco minutos, tres minutos, todos los días, repito y repito, fortalece las vías cerebrales de la atención. Entonces, cuando me dices, si piensan, a ver, yo quiero estar bien, y estar bien implica estar más calmado, más presente, ¿no? Puedo cultivar eso, así como puedo aprender un idioma. Puedo cultivar eso, le puedo dedicar dos, cinco minutos al día no me digan que no tienen cinco minutos porque de verdad que no les voy a creer <ríe> les puedo dedicar a traer mi atención al momento presente de las sensaciones del cuerpo, la respiración si hacen eso, está, hay estudios muy interesantes, en ocho semanas vas a ver cambios en tu cerebro si te metiera yo una máquina que ve tu cerebro veríamos cambios en tu cerebro en tan solo ocho semanas de hacer eso no está mal, ¿no? Mayor atención, mayor bienestar, por tres minutos al día, ocho semanas, me lo como.
1: Así es. Dani, y en tu experiencia, y tú como experta en estos temas, eh, ¿cuándo recomiendas tú que debemos de hacer un alto como personas, como individuos, y, y prestar pues esa atención plena, ¿verdad? Y, y tener el tiempo para la meditación, o para algunas de las técnicas que ya nos has compartido. ¿Cuándo? Yo, yo sé que eh, muchas veces nos sentimos incómodos, ¿verdad? Pero hasta que no sucede que estamos en la cama de hospital o que este, sucede algo realmente grave, pues es cuando damos un alto, ¿no? Entonces, hay a veces pequeños warnings que, que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Para, para prestar atención a, a estas técnicas que nos haces referencia. Eh, ¿cuándo, ¿cuándo este, piensas tú, verdad, que debemos de hacerlo?
0: Mira, lo que sabemos cuando tú quieres desarrollar un nuevo hábito, y tenemos que entender eso, ¿no? Que, que la atención consciente, estar presente, es un hábito que puedes desarrollar, ¿no? Todos tenemos la capacidad, ya les hice la prueba, ¿no? Pon atención acá, siente tu mano. si sí puedes, todos tienen, tenemos atención, pero la capacidad de poner esa atención concentradamente en un solo lugar y que no se te mueva cada cinco segundos se puede desarrollar pero como es un hábito nuevo que fortalecer entonces lo que sabemos del estudio de la creación de hábitos y desarrollo de habilidades es que es bueno que lo repitas consistentemente todos los días a la misma hora te va a ayudar mucho ¿qué es lo que suele pasar? normalmente nos levantamos y en poco tiempo empezamos ya, ¿no? Y nos involucramos en muchas cosas. Entonces, la sugerencia para muchos, no para todos, es que cuando, en cuanto te levantes en la mañana, antes de que tu mente empiece a entrarle a todos los, ¿no? El futuro, el pasado, qué que que hacer, ¿eh? ¿no? En ese momento te es una pausa y sentarte y poner atención, por ejemplo, a tu respiración, ¿no? Yo les puedo sugerir un app que nosotros tenemos que es gratuito, donde como estos ejercicios vienen guiados, tres minutos, cinco minutos, se llama atentamente Meditación y Felicidad, lo encuentran en... Y pueden bajar el app. Hay otros, ¿eh? por supuesto, yo les sugiero el de atentamente, hay otros, este está en español, y te da esta... Te guía, ¿cómo es que pongo atención cinco minutos? ¿no? ¿Cómo traigo en mente? Y si tú repites eso todos los días cinco minutos a la misma hora, te va a facilitar, facilita, nos dicen los que de desarrollo de habilidades y nuevos hábitos, en que lo pongas siempre, en, o sea, digas, voy a hacer esto, por ejemplo, si tú siempre te levantas y vas al baño y después ir al baño, este, no sé, no, esa es tu pausa, ¿no? Y vas a otra cosa, entre tareas, ¿no? O sea, decir, voy a hacerlo siempre. Entre esto y esto, ¿no? O sea, aquí donde hay una pausa normal, donde siempre sé que hay un cambio, ¿no? Entre una actividad y la otra, ahí voy a meter mis cinco minutos. Y lo repito todos los días. ¿Y qué va a hacer eso? Pues fortalecer a tu cerebro. Ahora sí quiero decirte, Ale, que este punto es uno muy importante, pero claramente no es todo, no es la panacea de la felicidad, no es que respira cinco minutos todos los días y todos tus problemas se van a ir por siempre, ¿no? O sea, eso creo que es importante entender. Cuando estamos hablando de esta búsqueda profunda, ¿no? De yo quiero estar bien, ¿no? como tú lo estabas diciendo, o sea, no, no estoy y me pierdo. Y... Vamos a necesitar abordar varios aspectos de nuestra persona. El estar presentes a nosotros mismos y a la vida, pues es el primero, ¿no? Como que sin ese no vas a hacer mucho. <risa> Pero después, sí, el entrenarse a uno mismo en estar presente, después te puedes seguir entrenando con decir, conocerte, usar esa mente más calma, más clara, decir, pues, ¿cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Cómo me controlan mis emociones? ¿Qué pienso de los otros? ¿Cómo me relaciono con los otros? Y hoy sabemos que no solo podemos entrenar mindfulness, atención plena, que viene con esta calma, que viene con este bienestar básico, sino que también podemos entrenar las habilidades de conocer nuestras emociones, regular nuestras emociones, conocer mejor cómo pensamos, ¿no? entender que hay pensamientos que no nos ayudan, pensamientos que sí nos ayudan, distinguirlos, ¿no? cultivar unos, bajarle a otros, que podemos desarrollar mejores relaciones con los demás. ¿No? ya que estoy presente, pues puedo ser más empática ya que estoy presente, pues puedo ser más amable ¿no? eh, eh, más cuidadoso conmigo mismo con los demás, entonces creo que son distintos ángulos y el, la presencia mental es el comienzo, pero no es todo, por favor no crean que si de mañana empiezan a hacer sus cinco minutos todos los días, todos los problemas de, sus, de su vida van a cesar por supuesto que no. Lo que sí les puedo decir es que sí van a poder encontrar, ¿no? o si lo repiten, una medida de calma o de presencia ¿no? que, que puede empezar a ayudarles a ver, ah, no tengo que estar presa de mis emociones, de mi prisa, como tú decías, de hacer, 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 ¿verdad? Sino
1: que puedo estar. ¿no? Así es, Dani. Y yo lo compruebo, lo confirmo, eh... Creo que mis, esos cinco minutos del día que refieres yo los tengo en la mañana y este, entro en cinco minutos de mindfulness completamente en oración, ¿verdad? En que yo ya tengo este, en mente todo lo que va a suceder a lo largo de mi día, soy consciente de ello y todo fluye mejor. Mis relaciones con las personas, este, soy muy consciente de los tiempos que voy a invertir en cada, en cada reunión. Este, tengo que tener mi hora de comida muy conscientemente y todo va fluyendo mejor, ¿verdad? Entonces eh, sabemos que si nosotros estamos bien, si nosotros estamos felices, por ende somos más productivos. Y me gustaría, Dani, que nos compartieras en tu experiencia algún caso, caso de éxito que, este, que haya tenido estas prácticas de mindfulness, atención plena, y que este, pues haya estado mejor, ¿verdad? En, en términos de, de desempeño en la empresa.
0: Claro, claro. Pues mira, tenemos la fortuna de tener como muchos diferentes casos, ¿no? O sea, de, de todas las personas que hemos tenido la fortuna de que pasen por los cursos que nosotros damos, que damos, como te es un curso que abarca la parte de presencia mental, pero trabajamos también con las emociones, con tu sentido de propósito, con tus pensamientos. Y lo que realmente nos... nos te puedo como resumir, ¿no? Estoy, estoy como pensando en todos esos distintos ejemplos ¿no? que, que tengo. Y creo que algo que nos dicen mucho las personas es... Te voy a dar un ejemplo de cuidadores de la salud con quienes hemos trabajado también. ¿no? Y un ejemplo que me viene mucho es Imagínate ahorita en la pandemia, imagínate el estrés que estaban viviendo, cuidando a, la, a, a los enfermos. Todos sabemos cómo estaban los, los cuidadores de la salud, ¿no? Y cuando alguien nos refiere que estaba completamente quemada, completamente, ¿no? Para, y que eso le había separado por completo de sus pacientes. Y que a través de las prácticas que estaba aprendiendo, esta presencia mental y este cultivo de empatía y otras cosas, entonces decía, estoy otra vez ahí para ellos, ¿no? Y eso me hace sentir, me ha recuperado de mi quemazón, ¿no? Que es el burnout, ¿no? O sea, y creo que eso es algo muy bonito porque cuando podemos decir, ah, o sea, dices, hijo, cinco minutos, pero mejor hago otra cosa. Pues como decíamos, ¿en qué quieres invertir, no? Si puedes invertir en estar un poco mejor y eso te va a permitir hacer mejor tu trabajo y estar mejor para otros, pues yo creo que es un círculo virtuoso, ¿no? O sea, yo estoy un poco mejor, estoy mejor hacia los demás, los demás se sienten mejor conmigo, la relación es mejor, me siento mejor, ¿no? Y eso es un círculo virtuoso, ¿no? Porque somos seres muy sociales. Me gustó ese ejemplo de esa creadora porque dijo, o sea, como expresando, ¿no? Pasé de estar en el horno <ríe> quemadísima, ¿no? No solo sentirme mejor, sino como atendía mejor a mis pacientes, ese círculo virtuoso estaba echado a andar. ¿no? Entonces, ese, ese ejemplo me gusta. No sé si ese ejemplo te, te guste. <ríe> Les ilustre un poco este,
1: este tema. Buenísimo. Sí, sí. uh -huh. Excelente, Dani. Este, me gustaría que, que nos pudieras compartir algún ejercicio rápido, técnica, este, que podamos eh, pues, hacer uso de ella rápidamente. Alguna pregunta que tú nos recomiendes hacernos. En momentos en donde estamos un tanto estresados, eh, agobiados, ¿verdad? Por, eh, por alguna situación. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas tú hacer en ese momento?
0: Mira, algo que nosotros recomendamos mucho y que de hecho encontramos que es de lo que más les sirve a las personas. Y es una, es una técnica que nosotros llamamos PARAR. Es un acrónimo, PARAR. Y PARAR es eso. O sea, estoy a punto de, ¿no? <ríe> de mandar ese mail lleno de veneno, porque estoy súper molesta, ¿no? Estoy a punto de gritarle a mis hijos, estoy a punto de, ¿no? O, o voy a entrar a la junta y traigo todo este malestar por mi casa, por el estrés, porque no dormí, por todas las anteriores, ¿no? Y en ese momento, ¿qué haces? Parar. ¿Qué es parar? Paro. La, la P, ¿no? A, atiendo. Atender es despertarte, Ale, ¿no? Como, a ver, qué está, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿no? Recuerdo ¿qué quiero? Re quiero estar más tranquila más tranquilo ¿no? Quiero estar más presente no quiero tener más conflicto ¿cierto? Recuerdo la otra de parar aplico ¿y cuál es la básica que les recomiendo aplicar? Respira respira tres veces cinco veces un minuto ¿no? lo que te alcance entonces de verdad respira profundo como si en el abdomen, el pecho, respira, ¿no? Trae tu atención al, al cuerpo, respira. Y el último R, regreso. Ya regresas, pero te das esa pausa, ¿no? De parar, atender, que es como despertar, ¿no? Recordar. No quiero seguir en esta locura, ¿no? Quiero parar un poco, quiero no conflictuarme más con lo que está pasando. Respira, aplica, ¿no? Que es, en este caso es respirar y luego regresa. Si sí, después de parar, después de respirar, todavía quieres mandar ese mail, ¿no? A lo mejor te conviene salir, darte una vuelta, ¿no? Este, caminar un poquito, dejar que esas emociones un poco se, se alivien, ¿no? Pero parar en sí ya te va a ayudar un montón, ¿sí? Y a veces para parar, o sea, el parar te permite decir: si entro ahorita, le digo eso a esta persona, va a haber lío. Mejor voy a dar una vuelta, se lo digo después, ¿verdad? Pero si no paras, pues te vas a seguir en piloto automático, ¿verdad? Entonces, esa es la que yo recomiendo mucho. ¿Y cómo lo puedes hacer en nuestro app? También te puedes programar que te recuerde parar así al azar en medio del día. O dices también, entre cosa y cosa, antes de entrar a mi, a mi junta, voy a parar. Antes de entrar al cuarto donde están mis hijos haciendo su ¿no? sus cosas, voy a parar. Antes de eh, ver a esa persona, voy a parar. ¿Me explico? Te, lo, te pones momentos que se vuelven una clave para ti. Antes de eso, paro. O, como te digo, pones tu alarma o pones en el app de atentamente y le pones programas, ¿no? Seis veces al día, de la nada, pídeme que pare. Y eso gota a gota, ¿no? Cada vez que paras, con esos minutos, te trae esa mindfulness, esa presencia mental a lo que estás haciendo y te da un espacio. Como decía Víctor Franco, entre el estímulo y el espacio, en el, el estímulo, la respuesta y un espacio. Ahí está nuestra libertad. Entonces, eso es lo que les trae a parar y yo se lo recomiendo muchísimo.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Dani. Eh, qué, qué simple se escucha, ¿verdad? El hecho de, de parar y de ser consciente grandes cosas que puede traer para nuestra vida, ¿verdad? Tanto bienestar, tanta felicidad, que a veces andamos confundidos, ¿verdad?, entre ser muy competitivos con, este, con, con nuestros eh, alrededor, ¿verdad?, ahí en el trabajo, la lucha de poder, el ego, el querer hacer muchas cosas para que te reconozcan mucho, y, y qué padre que nos hagas esta recomendación, ¿no?, para y se consciente, ¿verdad?, que, que no nos llevemos de encuentro nuestra estabilidad emocional y nuestra felicidad. Eh, Dani, sé que por ahí tienes eh, pronto una, una plática a la que quieres invitar a nuestra audiencia, si, si gustas compartirnos y dónde ah, podemos encontrar ahí más detalle.
0: Muchísimas gracias, Ale. Sí, como les decía, nosotros tenemos un curso muy lindo que le llamamos Stress Toolbox, ¿no? herramientas para el estrés. Pero, pues, a veces si yo no estoy tan estresado, pero ¿a poco no estás emocional, no? Sofocado, acelerado, cansado, angustiada, ¿no? Entonces, este es un curso muy bonito de, de, de ocho sesiones que empieza el 18 de octubre y eh, son dos sesiones por semana. Y lo que hacemos en el Estrés Toolbox es justo darles estas herramientas. Es un curso muy práctico. O sea, no te voy a echar un rollazo ahí que no tenga nada que ver con tu vida. Vamos a darte herramientas, para que puedas trabajar esa presencia mental, ¿no? esa calma mental, vamos a darte herramientas para conocer y trabajar con tus emociones y con tu estrés, o sea, cómo le saco ventaja al estrés, cómo me, me, me relaciono con todo esto que me pasa de una manera más saludable, y te vamos a dar también herramientas para trabajar con esos pensamientos, ¿no? que son mucho luego lo que nos genera estrés, cuando son compulsivos, exagerados, y te vamos a dar Herramientas para relacionarte mejor con tu, con tu. en el trabajo, pues con todos tus colaboradores, en tu casa. Y saben que algo bien bonito de el curso, que vamos a enfatizar mucho el, también el punto de tu sentido de dirección, que es importante para ti, para que todos los ajustes ¿no? que puedas hacer tengan que ver con lo que tú quieres. Entonces, es un curso muy bonito, de, de, es un curso de 16 horas, 8 sesiones. Vamos a empezar el 18 de octubre. Si les interesan, por favor pueden meterse a nuestra página atentamente.mx, pero les recomiendo que escriban directamente al correo stress toolbox está en inglés s t r e s t o o uy está largo, verdad? Pero ahorita se los ponemos, se los van a, nos van a ayudar eneriaca a ponerse los stress toolbox atentamente.mx y ahí pueden escribir, les damos todos los datos. Pronto estaremos publicando esto en nuestra página atentamente.mx. Si no, pueden buscar también escribir a YOLO, Yolo como yo los ocho, YOLO está a cargo de atenderlos en este momento. YOLO Ortiz, YOLO, perdón, mi correo es YOLO, atentamente org.mx. También les voy a pasar el teléfono 55 21 91 01 24 y de verdad se los recomiendo mucho, empieza el 18 de octubre para sus equipos, para ustedes. El año pasado, en medio de la pandemia, dimos este curso abierto al público gratis porque queríamos ayudar y llegaron literalmente 2.000 personas al curso. Y, y creo que sirvió muchísimo, ¿no? O sea, nuestro, acuérdense, nuestra misión es darles herramientas para su bienestar. Y miren, si no es con este curso, búsquenlo, ¿no? Hay muchas cosas que ustedes pueden buscar para este mindfulness, hay muchas cosas que pueden buscar para conocerse mejor, para hacer una relación más sana, ¿no? Con ustedes mismos y con los demás. Y, pues, como decías tú, sí, la, el ego, la competitividad, el reconocimiento, el poder, la lana, todo eso está bien, está padrísimo, pero si no tienes ese bienestar interno, no vas a disfrutar de todo eso como podrías, ¿verdad? Entonces, vale la pena. O sea, ustedes, muchos de ustedes, ¿en dónde invierto mi tiempo, mi dinero, mis recursos? Esta ni cuesta, o cuesta muy poco relativamente, ¿no? Y inviertes en tu propio bienestar. Entonces, pues yo les recomiendo mucho que le, que le den su tiempo y su esfuerzo a conocerse, a estar más presentes, a cultivar bienestar.
1: Sí, esa es la mejor inversión que podemos hacer, ¿verdad? Este, invertir en nosotros, en nuestro desarrollo, en nuestro bienestar emocional, y por ende va a venir todo, todo lo demás, y nosotros estamos bien, y somos la mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? Con ese bienestar. Eh, me gusta mucho una frase que dice, beauty is in the eye of the beholder. O sea, no siempre lo que para mí es eh, belleza, felicidad, éxito, es lo mismo para la otra persona. Estemos siempre tranquilos, verdad, por eh, por lo que a nosotros nos hace felices y, y luchemos por eso, verdad, y trabajemos cada día para alcanzar esas metas, esos sueños y, y todo todo tiene que ir bien. Eh, Dani, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado experiencias, aprendizajes que estoy segura que a todos nos va a ayudar. A, a desarrollar habilidades a, a ser mejores profesionales y, y personas porque nos escuchan de, de todo de todo tipo de, de personas aquí y este, muchas gracias también a toda nuestra audiencia por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento gracias
0: muchas gracias Ale, gracias a toda la audiencia gracias a Eriac y de verdad prueben, no pierden nada cinco minutos, un mes un mes todos los días, un mes. Y creo que van a ver la diferencia.
1: Prueben. Gracias, Dani.
0: Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.